0: Cipir o mască sanitară la 30 de lei. DNA nu prea a apreciat însă oferta și l-a reținut pe directorul companiei Romarm. La fel a procedat și în privința lui Victor Pițurcă. Primăria Bucureștiului vrea să le monteze microcipuri tuturor câinilor din oraș, iar Statele Unite încearcă să prevină un nou război în Orientul Mijlociu. E luni, 30 ianuarie. Ascultați știrile zilei de la Recordar.
1: Candări uh, rasiste Mai degrabă ire dentistele de rasiste
0: E foarte adevărat că stadioanele nu sunt școli de balet și bune maniere, dar poate că nici laboratoare ale URII n-ar fi cazul să fie. Federația Română de Fotbal a salutat decizia arbitrului Andrei Chivulete de a opri meciul din Liga I dintre Șep și Sfântul Gheorghe și Fece Craiova 1948, cauza scandările xenofobe ale Galeriei Oltenilor. A fost o premieră în fotbalul local, iar arbitrul a aplicat întru totul procedurile internaționale. În astfel de cazuri. De teamă că ar putea pierde meciul, clubul din dolj s-a dezis de suporterii respectivi. Despre consecințele acestei întâmplări în sport și în societate, discutăm imediat. Reviriment brusc al activității publice a DNA, procurorii anticorupție au reținut o vedetă națională. Victor Pițurcă, fost antrenor al Naționalei de Fotbal și șeful Romarm, Gabriel Țuțu, sunt cercetați într-un dosar de corupție. E legat de cumpărarea unor măști sanitare de protecție pentru spitalele militare în timpul pandemiei de COVID. Aproape toți banii din contractul de furnizare a măștilor ar fi ajuns la firma fiului lui Pițurcă. Măștile trimise spitale Militare erau însă neconforme și una singură costa aproape 30 de lei. Fost ofițer al Serviciului Român de Informații, Gabriel Tuțu conduce Romarm din decembrie 2019. Uniformele foarte scumpe, dar de nefolosit sau echipamentele care n-au mai ajuns la nimeni au dus de asemenea la mai multe percheziții DNA la poliția locală din București. S-ar mai fi făcut verificări la poliția capitalei și la cea din Călăraș. Dosarul vizează fapte presupuse a fi fost comise de anul trecut încoace. Încă din octombrie, liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, într-un podcast recorder că poliția a cumpărat uniforme de 10 de milioane de euro prin contracte cu un singur ofertant. Noi
1: tot vorbim despre noua uniformă. În realitate, doar undeva la 40-50% din elementele normei de echipare au fost modificate. Noi am mai atras atenția, de exemplu, asupra pantofilor de piele, de ceremonii. Șase tipuri de încălțăminte care vor fi cumpărate din nou cu toate că ele sunt identice cu cele pe care deja le avem. De ce a fost nevoie să cheltuim 10 de milioane de euro pe echipamente
0: în condițiile în care noi deja le Cosmina Andreica, liderul Sindicatului Europol, într-un episod din octombrie al podcastului On The Record. Microchipuri și sterilizare gratuită a tuturor câinilor din București, dar și amens pentru proprietarii care se opun acestor demersuri. Iată primele măsuri anunțate de primarul Nicușordan în urma atacului de sâmbătă trecută în care o femeie a fost ucisă de o haită în sectorul 6 al orașului. Primarul Capitalei propune și controle asupra celor instituții și firme care lasă câinii de pază pe domeniul public.
1: Voi propune în bugetul primăriei Capitalei pe care o să-l votăm la sfârșitul acestei săptămâni, o sumă consistentă pentru microcipare și sterilizare gratuită pentru proprietarii de câini din București, așa cum voi propune o sumă suficientă pentru extinderea capacităților din adăposturi.
0: După cum spuneam, oprirea unui meci de fotbal din Liga Întrâi, Șepși vs. Feceu Craiova, disputat la Sfântul Gheorghe, a provocat o dezbatere mult amânată despre rasism și xenofobie în România. Prea multe galerii și nu numai de fotbal sunt capturate de nuclee dure, spune pentru recorder comentatorul sportiv Radu Naum. În opinia sa, un gest precum cel al arbitrului Andrei Chivulete era de mult timp necesar, dar nu mai este suficient
1: fotbalul nu are chef să-i pentru că își imaginează că ei vor putea să oprească întreaga mașinăria fotbalului, scandând la nesucit și, sigur, provocând asemenea o clip de meci. Deci noi suntem prizonieri și unii și alții a acestor oameni. Când că e timpul ca această poveste să încheie. Nu se va încheia doar cu decizia lui Trivulet, evident. Ceea ce ni se spune de mult este că nu putem să educăm acești Serios? Au educat
0: peste tot, în toată lumea, cohorte de suporte, toate naținele care au vrut să o facă. Dar dacă nu s-au petrecut până acum aceste lucruri, Radu un putem măcar presupune cu o oareșcare îndreptățire un soi de complicitate a cluburilor, la limită a jucătorilor?
1: Evident că există o complicitate prin pasivitate, cel puțin. Există o complicitate prin faptul că acceptăm cultura rea a acestui mediu, că există și o cultură bună, așa cum este ea, fără să pur și simplu să ne gândim că ar trebui să fie și altfel. Am văzut că, de exemplu, la Rapid, unde existau de asemenea, și poate că mai există, O să mai fie, tot felul de scandări și de reprezentări ale galeriei, am văzut
0: totuși că poate să existe un anumit progres. Deci, dacă înțeleg eu corect, nu o să rezolvăm rasismul și xenofobia din societatea românească de astăzi pe mâine, dar de undeva ar trebui început și la o adică de ce să nu înceapă de pe stadion.
1: Nu este simplu, evident că nu este ușor, nu se va face prin câteva întâlniri și prin câteva vorbe, dar nu cred că există altă cale. शावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में दौरान नमाज खुद
0: Bilanță în urcarea al atentatului sinucigaș din Peshawar, din nord-vestul Pakistanului. Cel puțin 46 de oameni au fost uciși și peste 100 răniți în atacul revendicat de o grupare a talibanilor din Republica Islamică. Vizată a fost o moschee din apropierea sediilor poliției și a birourilor brigăzii naționale antitero. Gruparea care a revendicat atacul a pus capăt de curând unui armistițiu cu oficialitățile și a lansat mai multe atentate la adresa armatei și a poliției. Membrii săi cercă mai mulți camarazi să fie eliberați și militează pentru aplicarea mai strictă a legii islamice. Revenirea la puterea talibanilor din Afganistanul vecin a impulsionat activitatea grupărilor radicale din Pakistan. Încă un palestinian a fost ucis, împușcat în cap, mai exact la un punct de control din Cisjordania. S-a întâmplat tocmai în ziua în care ministrul de externe al Statelor Unite, Antony Blinken, a început a doua etapă a unui turneu în Orientul Mijlociu. Blinken va discuta cu reprezentanții ambelor părți în încercarea de a preîntâmpina un nou război în regiune. Joia trecută, un raid al armatei israeliene în Cisjordania s-a soldat cu 10 victime. I-a urmat un asupra unei sinagogi din Ierusalim în care au fost ucise șapte persoane. Violența amenință între altele să complice unul dintre obiectivele majore ale Washingtonului, înfrângerea Rusiei în Ucraina la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Pe nemțește îi se spune Schadenfreude. Varianta românească e mult mai directă. Să te bucuri de necazul altuia. Mai mulți demnitari români s-au bucurat public de rezultatul alegerilor din cel mai mare land al Austriei, dar se prea poate să se fi grăbit un pic. Partidul conservator al cancelarului Karl Nehammer a obținut cel mai slab scor al său din 1945 încoace și a pierdut majoritatea absolută din Parlamentul Austriei Inferioare. Radicalii de dreapta sunt pe a doua poziție, cu aproape un sfert din sufragii. E de așteptat, deci, ca opoziția față de aderarea României la spațiul de liberă circulație Schengen să sporească. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, negociază mai departe cu Suedia, țara care asigură președinția Consiliului Uniunii Europene. Avem toată susținerea din partea Suediei, care în perioada următoare va declanșa un proces de consultări și sunt convins și Bulgaria continuă demersurile, atât în relația cu Austria, cât și în relația cu Olanda. Gara de Nord din București, cea mai mare din România, urmează să fie modernizată grație fondurilor europene. Un monument istoric, clădirea nu a mai fost reparată de la sfârșitul anilor 90. CFR așteaptă oferte până pe 6 martie, dar încă nu știe când vor începe lucrările și comunitatea civică de CLIC anunță că va da guvernul în judecată pentru a-l obliga să ia măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Ar fi primul proces de acest fel din România. Demersuri asemănătoare au avut succes în Franța și în Olanda. Două mari orașe românești, Capitala și Iașul, riscă deja să plătească sancțiuni europene consistente din cauza poluării aerului. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David toate cele bune!